0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa Lucia Braun hat unter anderem viele Jahre auf dem blauen Sofa als Moderatorin gesessen und jetzt hat sie gewissermaßen die Rollen gewechselt sie hat ein Buch herausgegeben zusammen mit Ursula Merz und zwar geht es da um einen ja, ganz prominenten Körperteil, einen Teil des Körpers der in den letzten zweieinhalb Jahren zur Hälfte maskiert war um das Gesicht. Herzlich willkommen, Lucia Braun.
1: Vielen Dank, Dorothea Westphal.
0: Wie ist es für Sie, die Rollen gewechselt zu haben und jetzt auf dieser Seite des Sofas Platz genommen zu ja, haben? Ja, das ist
1: merkwürdig, aber ähm, spannend auch und ich kenne ja die Tricks der Gegenseite.
0: <lacht> <lacht> Sich sehen heißt das Buch Gespräche über das Gesicht. Sie haben mit 19 prominenten oder weniger prominenten Persönlichkeiten gesprochen, Sie und Ursula Merz, Gespräche geführt. Also diesen Gesprächen sind aber auch Texte vorangestellt, die Sie dazu geschrieben haben. Und Sie haben jedes Gespräch damit begonnen, dass Sie der jeweiligen Person einen Spiegel hingehalten haben oder einen Spiegel hingestellt haben. Und diese Person sollte dann erst mal sagen, was sie sieht oder wie sie sich sieht. Wie waren die Reaktionen
1: darauf? Ja, das war eine gewisse Überrumpelung von unserer das Seite. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben die Leute nicht vorbereitet, sondern haben gesagt, bevor wir anfangen zu äh, fragen, ähm, holen wir mal unseren Taschenspiegel raus und bitten Sie zu beschreiben, was Sie sehen. Und das hat die Leute zum Teil doch ziemlich überfordert, weil es wahnsinnig schwierig ist, das eigene Gesicht zu beschreiben. Mhm. Ja. Äh, aber es sind, ähm, es sind auch ganz, ganz tolle Reaktionen äh, gekommen, also der Philosoph Peter Sloterdijk zum Beispiel, der sich natürlich damit auch schon beschäftigt hat, mit dem Spiegel, auch kulturgeschichtlich, der hat den sofort weggeschoben und hat gesagt, den Spiegel brauche ich nicht. Einer, es musste halt irgendeinen geben, der so aussieht wie ich. Ja? <lacht> Man
0: hat ihn förmlich vor Augen, ja. Genau, das, das war seine Reaktion. Das wirre ja? Haar, der Schnauzbart und die auf die Brille gezogene Nase. Genau.
1: Ähm, dann... Ähm, Wolfgang Job zum Beispiel, der musste zwei oder dreimal ansetzen und sagte Nee, ich fange noch mal von vorne an. Ähm, der hatte wirklich Mühe, äh, zu seinem eigenen Gesicht zu sprechen, aber daraus entwickelte sich dann ein umso spannenderes Gespräch. Ähm, dann ähm, gab es äh, auffallenderweise bei den Frauen, die wir interviewt haben, häufig die Reaktion, dass sie sich in die dritte Person zurückgezogen haben, dass sie gesagt haben, das Gesicht, das ich sehe, ist müde oder die Frau ist nicht mehr ganz jung. Mhm. Ja? Also es gab so Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen, darauf zu reagieren. Aber das Schöne an dieser Geste war, dass sie merkwürdigerweise, das war uns vorher auch gar nicht klar, Ursula, Merz und mir, äh, unglaublich die Leute geöffnet hat, weil es offensichtlich was sehr Intimes ist, über das Gesicht zu ja. sprechen. Und weil man sehr schnell auf die Lebensgeschichte desjenigen kommt, der über das Gesicht spricht. Und äh, das war uns gar nicht so klar, also wie, ähm, wie, 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 diese, wie diese Szene sozusagen in, ins Gespräch geöffnet hat. Das war toll.
0: Bevor ich hierher kam, war ich beim Friseur, der, also in Berlin noch, bevor ich hier zur Messe fuhr. Und ich habe meiner Friseurin von diesem Gespräch, das ich mit, ihren, mit Ihnen führen werde, erzählt. Und sie hat gesagt, oh, das ist eine spannende Frage. Darauf würde ich antworten, was sehe ich im Spiegel? Mich. Ja, das war interessant.
1: Diese Antwort, ich sehe mich selbst, hat bei uns erst der zehnte Gesprächspartner. Bis, bis dahin hat keiner und keine vorher gesagt, ich sehe mich. Und derjenige, der das gesagt hat, war ausgerechnet ein Gesichtstätowierter, also der komplett sich selbst tatsächlich gestaltet hat, der hat auf die Frage, was sehen Sie im Spiegel gesagt, ich sehe mich selbst. Ja? Also verwundert ich eigentlich, dass man... Dass man dass das nicht so automatisch kommt. Ja. ja, also dieser Dialog mit sich selbst, das
0: scheint schwierig zu sein. Edgar Allan Poe hat wohl mal gesagt, er hasse diesen Spiegel oder er hasse Spiegel, weil er einfach diesen Doppelgänger von sich nicht ja. sehen möchte. Ich habe auch übrigens an das Märchen von Schneewittchen gedacht. Die böse Stiefmutter, die ja. den, fragt, den Spiegel befragt und dann natürlich nicht die Antwort bekommt, die sie gerne möchte. Ja. Ein Eingespräch, dachte ich gerade, das Sie auch mit Robert Seethaler, dem Schauspieler und Schriftsteller, geführt haben. Und der lehnt ja den Blick in den Spiegel fast ab. Er sagt, es ist ihm unangenehm. Warum ist das so bei Ihnen?
1: Ja, also bei Robert Seethaler muss man sagen, er leidet ja an einer, äh, seit seiner Kindheit an einer Sehschwäche, mhm. die fast bis zur Blindheit geht. Und für ihn, er spricht von der Gesichtsscham, war es immer sehr schwierig, angeschaut zu werden. Und er hat gehofft, als Schauspieler diese Gesichtsscham zu überwinden. Sozusagen. Denn da wird er ja angeschaut. Genau, indem er sich ins Rampenlicht begeht. Ja. Äh, aber für ihn, sagt er, gibt es nichts Intimeres als den Blick zwischen zwei Menschen. Ja? Was hat Sie an dem Thema Gesicht äh, fasziniert? Was ist es für Sie? Ist es ein Seelenspiegel oder Fassade oder beides? Viel banaler. Also das Lustige ist ja, dass der Ausgangspunkt für dieses Buch hier auf dem blauen Sofa stattgefunden hat. Und zwar war das die letzte Moderation, die ich auf dem blauen Sofa gemacht habe, im Jahre 2019 als Moderatorin noch. Und da habe ich mich nachts im Fernsehen im Zusammenschnitt gesehen und dann dachte ich, wie sieht die denn aus? <lacht> Wer ist das? Ja? Also ich war wieder mal, wie es mir oft gegangen ist in meiner Zeit als Moderatorin, komplett entfremdet von dieser Person, die ich auf dem Fernsehen sah. Und dieses Verhältnis, das war eigentlich der Ausschlag. Diese Frage, die ähm, ich fragte dann Ursula Merz auch, wie es ihr geht. Sie ist ja als Literaturkritikerin auch vor der Kamera bei Kulturzeit. Und sie sagte, ja, sie kennt das auch, vielleicht nicht ganz so stark. Aber Ausgangsfrage war tatsächlich, wie gehen wir alle mit unserem Bild um? Jetzt nicht nur das mediale Bild im Fernsehen, sondern jeder und jede kennt das, dass man sich auf dem Foto nicht gut getroffen fühlt oder jetzt in den Videokonferenzen und Zooms, dass man denkt, das darf doch nicht wahr sein, so rede ich, wie sehe ich denn aus, wenn ich rede und agiere? Ja? Also dass es eine Entfremdungserfahrung gibt zwischen sich und dem Bild, was man selber von sich hat und dem Bild, was offensichtlich... Andere von einem haben. Und diese Erfahrung hat ja enorm zugenommen. Da wir tatsächlich ständig mit dem
0: Bild von uns konfrontiert ja. sind über Fotos, über Selfies, das war ja früher gar nicht so der Fall oder eben auch, wie Sie sagen, mit den Videokonferenzen. Ja, was bewirkt das? Was hat das bewirkt zu unserem Verhältnis? Zum Gesicht oder wie hat das das verändert? Ja, ich glaube, dass wir
1: sehr ungnädig sind mit unserem eigenen Gesicht, dass wir unglaublich äh, Defizite immer nur sehen und dass wir denken, äh, wir werden alt, wir bekommen Falten, wir bekommen äh, sind nicht mehr jung und nicht mehr schön genug, weil es natürlich auch möglich ist, das alles wegzumachen, also die äh, Jugend äh, zu bewahren, indem man sich äh, plastisch äh, in der plastischen Chirurgie zum Beispiel operieren lässt oder liften lässt oder so. Ähm, und ich glaube, durch die Machbarkeit, dass das überhaupt geht, dass man das eigene Gesicht manipulieren, bearbeiten, gestalten kann, kommt auch eine gewisse Unzufriedenheit mit unserem Gesicht auf. Ja? Sie haben ja auch mit einer
0: Dermatologin gesprochen, die eben solche Eingriffe vornimmt ja. und die hat unter anderem erzählt, dass das in der Pandemie enorm zugenommen hat ja. wohl. Was mich eigentlich gewundert hat, weil ich dachte, na gut, da war man ja eh zur Hälfte nicht zu sehen, aber anscheinend... Ja, es
1: gab viele Ober- und Unterliedoperationen, ja, okay. ja, weil, man die, weil die Leute natürlich, natürlich nur die Augen hat, gesehen ja. haben. Ja. Aber ich meine, dieser Schönheitsaspekt, glaube ich, ist nur, ist nur ein Aspekt in diesem, wie sich unser Gesicht verändert hat. Ich glaube, es ist schon so, dass auch durch die äh, Social Media, auf, auf Instagram oder ja. so, die äh, jungen Mädchen äh, ein bestimmtes Schönheitsideal über die Beauty-App äh, Herstellen und befolgen. Das ist ja? eine App, die kann man einschalten und dann wird das Gesicht dann wird das automatisch Foto mit einem, sozusagen mit einem äh, Klick ja, äh, verändert. Man kann aus dem eigenen Gesicht sein Traumgesicht machen, indem man eben plötzlich große Augen hat und äh, einen volleren Mund und äh, voluminöse Haare und eine glatte Haut und so weiter. Und das übt natürlich schon einen gewissen Druck auch auf. Also gerade glaube ich bei jungen Mädchen ist das so dass ähm, das Gesicht immer mehr zum, zum Thema wird und zum, auch zum Leidensdruck zum Teil. Ja? Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem Gespräch mit Peter Sloterdijk, weil
0: dieses Gespräch war auch ein so schönes Beispiel dafür, dass sich der Fokus, wenn man erst mal angefangen hatte, über das Gesicht zu sprechen, öffnete zu anderen Themen hin. Das ist eigentlich bei allen Gesprächen ja. so gewesen oder bei fast allen Gesprächen und bei ihm ging es dann um das Thema, dass der Spiegel im 19. Jahrhundert sozusagen Einzug hielt in den Alltag.
1: Und was hat das bewirkt? Ja, also für ihn, er hat ja die These, dass der Spiegel ein Demütigungsinstrument ist. Ja? Also früher gab es den Blick Gottes, der gesagt hat, äh, du musst dich gut verhalten, weil Gott sieht alles. Und er sagt, an diese Stelle ist jetzt im Grunde der Spiegel getreten und die Konfrontation mit dir selbst. Wie bekomme ich, wie wird ein Mensch bescheiden und demütig? Ich zeige ihm sich selbst. Ja, das ist seine, seine These. Und er sagt, das ist kulturgeschichtlich, ist der Spiegel einfach ein Riesenereignis gewesen für die Selbstwahrnehmung der Menschen. Ja, aber so entsteht auch durch diese unterschiedlichen Gespräche und Aspekte eine kleine Kulturgeschichte des Gesichts, finde ich. Ja, danke, wenn Sie das so sehen. Was mich an der Geschichte und an dem Machen des Buches total fasziniert hat, abgesehen jetzt von den Theorien, die sich dabei auch ergeben haben, waren die einzelnen Lebensgeschichten. Ja? Wir haben einfach so, also so äh, spannende und, und überraschende Erzählungen bekommen ja, von, von Leuten, also ob das jetzt ein eineiiger Zwilling war, wo ich immer dachte, Zwilling sein ist vielleicht was ganz Tolles mhm. und es stellt sich raus, für ihn war das fast eine Albtraumerfahrung oder wir haben mit äh, einer mit der ersten Transgender-Kommandeurin äh, der Bundeswehr gesprochen, Anastasia Biefang, die 40 Jahre lang ein Mann war dann eine Transition gemacht hat und äh, zur Frau äh, wurde. Und die zum Beispiel sagt, der Körper war viel leichter für sie äh, zu verändern. Aber das Gesicht, ähm, also... Wir fragten sie, kann man denn auch sich im eigenen Gesicht nicht wohlfühlen, mhm. so wie man mit, im eigenen Körper sich nicht wohlfühlt? Und sie bejahte das.
0: Aber da fand ich interessant, dass sie davon gesprochen hat, dass man das Gesicht offenbar auch feminisieren
1: kann ja. und sie das aber abgelehnt hat. Ja, also feminisieren ist ein harmloser Ausdruck für das, was mhm. da passiert. Also da werden Knochen wirklich abge, abgeschlagen, Ja. dass das, sagen wir mal, männliche Kinn weicher wird oder die, der Knochen über den Augenbrauen, das hat Anastasia nicht gemacht. Äh, natürlich hat sie trotzdem viel weichere äh, Züge bekommen durch die Hormone auch und sie hat wunderschöne blonde Haare und sieht wirklich äh, fantastisch, sie sieht einfach fantastisch aus, weil sie ein schöner Mensch ist. Ja? Irritierend ein, ein wenig finde ich auch dieses Gesicht. Na ja, man gut. kann es als männlich und weiblich sehen. Ja, man kann es eben als beides, <lacht> ja, als genau. beides sehen. Ja? Ja. Ja.
0: Ja, es gab im Vorfeld für diese blauen Sofagespräche eine Social Media Kampagne, und da sollten die Autorinnen und Autoren, die hier auftreten mit einem Satz Ihr Buch beschreiben und Sie haben es beschrieben mit einer Frage, mit der Frage, verlieren wir das Gesicht. Das ja. ist sehr
1: doppeldeutig. Das ist doppeldeutig, das gemeint? Ja, ich habe das so gemeint, das geht ein bisschen in die Richtung, was wir vorher besprochen haben, dass eben dadurch, dass wir alle so einem Schönheitsideal äh, 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 hinterherrennen, ähm, ja, die besonderen Gesichter, die mit Ecken und Kanten, die die Abweichung zelebrieren, dass diese Gesichter eigentlich so ein bisschen verloren gehen, weil immer mehr sich, was Sloterdijk das Durchschnittsgesicht nennt, sich so ein Durchschnittsgesicht durchsetzt, ja, dass alle sich immer so ein bisschen ähnlicher werden. Also auf Instagram, wenn man durch die Influencerinnen zappt, dann kann man die erste von der zehnten wirklich kaum unterscheiden. Die sehen sich wirklich ähnlich. Und das meine ich mit verschwinden. Ja. Wobei das jetzt, ich meine das gar nicht so sehr moralisch oder es hört sich ein bisschen Alarmistisch an, wir verlieren unser Gesicht. Aber es ist schon was dran, dass so diese, diese spezifische Persönlichkeit, die sich im Gesicht ausdrückt, ja, dass die natürlich durch diese Operationen, durch das Lifting, durch die aufgespritzten Lippen verloren geht. Das hat ja auch Wolfgang Job in seinem
0: Gespräch mit Ihnen bestätigt, indem er sagte, auch in der Mode ist eigentlich der Trend eher zu einem ja. durchschnittlichen ja. Gesicht, ne? ja. nicht mehr zu einem markanten Gesicht. Stimmt. Andererseits zeigt eben Ihr Buch so viele individuelle Gesichter, dass äh, zum Beispiel das von ähm, Adriana Altaras, der mhm. Schriftstellerin und Schauspielerin, die erzählt, dass sie Ihre Mimik gar nicht unter Kontrolle hat, also sie hat
1: ein so lebendiges Stimmt, Gesicht. Ja. Ja, sie sagt auch, dass zum Beispiel bei der Schauspielerei die Mimik gar nicht mehr gefragt ist. Mhm. Also weil die Gesichter, wahrscheinlich hat das auch mit den Großaufnahmen bei den Kameras zu tun, die Gesichter viel, viel weniger machen schauspielerisch als früher. Und da, äh, sie sagt, äh, ja, sie war eigentlich immer sehr einverstanden mit ihrem Gesicht, aber sie hat es leider nicht unter Griff, im Griff. Ja? Was ich das das ja ist so eine sehr schöne Formulierung <lacht> finde, dass das Gesicht eben manchmal auch tut, was es will. Ja? Wie haben
0: Sie die Auswahl getroffen? Es gibt ein Gespräch, viele Gespräche, die mich sehr berührt haben, aber eins ganz besonders auch mit Johannes Großschupf. Das ja. ist jemand, der bei einem Unfall, einem Hubschrauberabsturz, sein Gesicht, also es wurde verbrannt, ich glaube zu 75 Prozent. Und wie schaut man... In so ein versehrtes Gesicht. Was mhm. passiert da? Ja, also
1: äh, die Auswahl haben wir getroffen. Ja, erst mal um die ihre Frage. erste Frage. Genau. Die Auswahl haben wir getroffen. Zum Beispiel Johannes Kroschupf, Da habe ich für Aspekte vor vielen Jahren einen Bericht über ihn gemacht, weil er ein Buch darüber geschrieben hat über diesen Unfall und die Folgen. Und der ist mir dann sozusagen wieder eingefallen. Inzwischen ist sein Gesicht gar nicht mehr sehr versehrt, weil die Brandwunden. Er hat 85, 75 Prozent seines Gesichts waren, waren verbrannt. Das ist sehr, sehr gut verheilt, aber man sieht es ihm natürlich immer noch an. Aber wie er darüber spricht und wie er sogar zu dem Schluss kommt, dass er diese Erfahrung, die wirklich schrecklich war, er lag ein Jahr lang im Krankenhaus, hatte irrsinnige Schmerzen, musste erst mal überleben und dann das erste Mal sich im Spiegel sehen, auch da wieder der Spiegel, also der hat wirklich eine irre Leidensgeschichte hinter sich sagt, aber bei uns im Gespräch, dass er die eigentlich nicht missen möchte. Das fand ich so, ja. so ein Hammer. Ja? Wo man doch dann manchmal denkt, also äh, dieses dauernde mit sich rumjammern, dass einem irgendwas nicht gefällt, wie läppisch ist das? Ja? Welches Gespräch hält besonders nach bei Ihnen? Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also sicherlich äh, Also bis ja, was mir irgendwo am nächsten war, war natürlich die Influencerin, die vollkommen also eine andere Generation ist, die vollkommen anders umgeht mit Kamera, die mit 15 ihr Gesicht eben schon in die Kamera gehalten hat. Und damit da völlig, ja auch wirbt. Ja, wirbt und andere Erfahrungen hat. Und das ist, war so ein Gespräch, wo ich dachte, mein Gott, also da war ich wirklich die Großmutter, die ganz anders mit den Medien umgegangen ist, die da irgendwie reingefallen ist, die Gesetze und Regeln dieses Mediums Kamera, Licht und so weiter gar nicht kannte. Und das, das hat mich... Inhaltlich sehr beschäftigt, so menschlich hat mich ähm, Dina Hügle sehr beschäftigt, das ist eine äh, dunkelhäutige Frau, die eine irrsinnige Lebensgeschichte und Familiengeschichte hat die aber auch da eben herauskommt als starke, stolze, tolle Frau. Das ja. gilt ja für einige. Ja, man hat Personen, so viel, man kriegt so haben. viel Mut irgendwie, wie die Leute mit ihrem Schicksal auch umgehen. Das fand ich toll. Ich möchte unbedingt noch die Porträtfotos erwähnen
0: von Fabian Schellhorn. Unbedingt, ja. Das Buch sollte man so lesen, dass man natürlich erst den Einführungstext liest zu dem Gespräch, dann das Gespräch und dann wirklich auch erst das Foto anschaut, das im Nachhinein gezeigt wird und abgedruckt ist. Das ist deswegen so faszinierend, weil man sich ja eine Vorstellung macht ja. von der Person, ja. wenn man sie vorher nicht kannte. Und dann sieht man dieses Gesicht und entdeckt dann möglicherweise nochmal etwas ganz anderes. Wie ging Ihnen das mit diesen Fotos?
1: Die Fotos haben ein Gesicht gezeigt, das wir während unseres Gesprächs nicht gesehen haben. Also es war immer noch mal ein anderes Gesicht als das, was wir erlebt haben. Der Fotograf hatte noch mal irgendwas rausgeholt, äh, durch, also der ist nicht mit uns hingefahren. Zum Gespräch, sondern, sondern er hat die Gespräche gelesen und ist dann extra zu den Leuten nach Hause gefahren und hat die alleine fotografiert. Und ich war jedes Mal überrascht, dass er wieder eine neue Variante und Version eines Gesichts gefunden hat, die ähm, wir nicht gesehen haben. Mhm. Also insofern ist das wirklich eine tolle Ergänzung und. Äh, ja, ich finde die Fotos auch toll. Ich wollte doch noch mal zur Auswahl fragen,
0: denn Sie haben ja sehr viele, ja wie soll ich sagen, Aspekte sozusagen abgedeckt, was Gesichter betrifft. Zum Beispiel auch, da wollte ich gleich noch drauf kommen, den ganz tätowierten Mann. Aber erst zur Auswahl noch, sind Sie so rangegangen, okay, wir
1: brauchen das, wir brauchen jenes Gesicht, wir brauchen dieses oder hat sich das anders ergeben? Es hat sich eigentlich ergeben, weil es war ja auch kein Projekt, Ursula und ich, wir wollen ein Buch schreiben, sondern wir haben uns gefragt, was haben wir für ein Problem mit unserem medialen Double, mhm. ja, mit, diesem Doppel, mit dieser Doppelgängerin, was, was ist das? Dann haben wir uns gefragt, wie geht das eigentlich anderen Frauen, die vielleicht nach einer Operation oder nach einem Lifting, erkennen die sich noch? Ja, sehen die, wie sie aussehen? Dann haben wir gefragt, wie geht das jemandem, der sein Gesicht identisch nochmal hat. Also es hat sich immer, der Zwilling, aus, ja. ja, der Zwilling. Also es hat sich immer aus einem Gespräch eigentlich das nächste Thema ergeben. Ja. ja. Und dann wollten wir natürlich schon auch. Es gibt die kulturgeschichtliche Ebene, es gibt die philosophische Ebene und es gibt natürlich ähm, auch die, äh, ähm, ja, die lebensgeschichtliche Ebene, ja. Also da wollten wir dann die Neurowissenschaftlerin drin haben, die uns erklärt, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man jemanden sieht. Äh, da sind wir zur Gesichtsblindheit gekommen und zur Super Recognizer, Leute, die Gesichter sehr gut erkennen können. Es hat sich einfach so aufgefächert, ja. ja, das Thema. Man hätte endlos weitermachen können. Aber es sind schon
0: sehr, sehr viele faszinierende Aspekte. Eins zum Beispiel auch der Künstler Jürgen Klauke, der ein Kunstwerk geschaffen hat, in dem er Porträts zeigt von verschiedenen verhüllten Gesichtern. Und da fand ich wiederum interessant, dass Sie schreiben auch in Ihrem Text, dass offenbar ein Trend auch dahin ist zu, zum verhüllten Gesicht.
1: Ist das so in der Mode sogar? Naja, es gab viele Modenschauen, die natürlich damit gearbeitet haben, dass komplett Maskierte ja, auf dem Laufsteg waren, ganz, ganz auffallend. Mhm viele Shows in, in Paris und Mailand waren diese verhüllten Gesichter. Und natürlich hatte das auch mit der Pandemie, mit der Maske zu tun. Und das Gesicht und die Maske sind ja auch sehr nah beieinander. Das Gesicht selber kann eine Maske sein, weil ich ja auch verstecken kann, was ich nicht zeigen will, indem ich irgendwie ein Pokerface mache. Also ich zeige, das Gesicht ist nicht nur die Bühne der Seele, sondern es ist gleichzeitig auch der Vorhang, der die Bühne zumacht. Also von daher ist das Thema, glaube ich, ganz, ganz naheliegend. Es gibt noch ein Gesicht,
0: über das wir nicht gesprochen haben, werden wir jetzt auch nicht, aber das ist das tote Gesicht. Ja. Das war das Gespräch mit einem Bestatter und da war sehr interessant, dass er sagte, dass wenn man sagt, dieses, dieses Wort, der Tod sei des Schlafes Bruder, dass das nicht zutrifft. Das genau. verstorbene Gesicht sieht offenbar ganz anders aus. Vielen Dank, Lucia Braun. Vielen Dank, Dorothea Und ich ja, finde, Westfell. Sie haben mit Ihrem Buch... Das Gesicht vor dem Verschwinden gerettet, kann ich, ich das vielen so sagen. Dank. <lacht> Dankeschön.